0: qu'on a une, une offre grand public avec du, des débits symétriques à ces, ces niveaux-là. Pour bon, nos concurrents, ça ne sert jamais à rien, mais peut-être parce qu'ils sont un peu en retard.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Fidèle à lui-même, innovant et sarcastique, Xavier Niel présente sa nouvelle Freebox Ultra interview dans cet épisode. Et on s'intéressera au style de communication de l'opérateur. L'actu de la semaine, c'est la sortie du casque Vision Pro d'Apple. Il est enfin commercialisé et c'est une petite révolution. Avec Lisa De Bernard, on verra également comment la chanteuse Taylor Swift a été victime de fake pornographique et l'affaire fait grand bruit. Nora Link, l'entreprise d'Elon Musk, annonce avoir implanté ses premières puces dans un cerveau humain. L'innovation de la semaine, c'est une micro-batterie nucléaire qui peut durer 50 ans. Je vous en dis plus dans un instant. Le débrief transatlantique avec Bruno Gugliel-Munetti comme chaque semaine. On parle des 20 ans de Facebook et des nouvelles excuses de Mark Zuckerberg. Les interviews de la semaine, vous entendrez Marco Landi, ancien haut dirigeant d'Apple, qui donne son avis sur le casque Vision Pro. Il n'y croit pas vraiment. On écoutera également Xavier Niel, je vous l'ai dit, mais aussi ma consoeur Delphine Sabatier pour savoir si cette nouvelle Freebox vaut vraiment le coup. Un
2: monde numérique Jérôme Colombin.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 3 février 2024. L'hebdo, c'est chaque samedi 50 minutes de news et d'interviews. Et puis, euh, Monde Numérique, c'est aussi les autres jours de la semaine, des interviews long format, des éditos, des bonus, etc. Et il suffit de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix ou bien sur YouTube. Et vous pouvez écouter également ce podcast sur les assistants vocaux. Parlez-en à vos amis, faites connaître Monde Numérique, n'hésitez pas à donner votre avis et à mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes. Enfin, vous pouvez aller sur le site mondenumérique.info Notamment pour vous abonner à la newsletter Pour recevoir régulièrement dans votre boîte mail Des infos sur le meilleur de la tech L'info cette semaine qui écrase littéralement tout le reste, il faut bien le dire, c'est la sortie très attendue du fameux casque Vision Pro d'Apple. Alors sorti euh, uniquement aux états unis hein, et euh, il est déjà sold out, il n'y en a plus. Euh, déjà 200 000 exemplaires vendus en précommande, malgré son prix astronomique qu'on appelle 3500 dollars. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'attentes autour de ce produit qui est d'un genre totalement unique puisque le Vision Pro ambitionne ni plus ni moins de révolutionner Révolutionner l'informatique, car non, ce n'est pas un énième gadget, non, ce n'est pas un nouveau casque VR de plus, non, c'est bien, selon Apple, la première brique d'un tout nouveau concept baptisé informatique spatiale. Alors rappelons de quoi il s'agit, en fait c'est un casque de réalité augmentée caché dans un casque de réalité virtuelle, je m'explique. Lorsqu'on le porte, on est enfermé devant des écrans de très haute qualité, mais euh, il est équipé de, de caméras qui permettent de continuer à voir le monde qui nous entoure. Donc, euh, comme si on avait de simples lunettes, en fait, on, on voit à travers. Du coup, eh bien, les images viennent se superposer et flotter devant nos yeux. Des menus, des widgets, des, des, des écrans, comme si on avait plein d'écrans d'ordinateur face à soi. On peut aussi faire apparaître des, des objets, des créatures virtuelles au milieu de son salon, etc. En fait, Apple à réinventer la réalité augmentée ou la, la réalité mixte aussi, dans un casque de réalité virtuelle. Alors là, on ne peut rien en leur enlever, c'est vraiment innovant euh, sur ce point. Spectaculaire également l'interface, c'est-à-dire la manière d'interagir avec, euh, avec l'engin. Euh, grâce à une batterie de capteurs et de caméras qui sont situées à l'extérieur et à l'intérieur, eh le Vision Pro peut détecter le moindre mouvement de nos yeux, mais également de nos lèvres ou de nos doigts. Donc il n'y a pas de manette, il n'y a pas de souris pour interagir avec euh, ces éléments virtuels qui s'affiche devant nos yeux, eh bien il suffit de les fixer du regard et de pincer les doigts. Hein, C'est comme un clic de souris euh, virtuel en trois dimensions dans l'espace. Ça permet de lancer une appli, de, euh, de fermer un menu, etc., etc. Et là encore, il faut bien l'avouer, petite révolution, Apple réinvente l'interface homme-machine et crée une nouvelle manière d'interagir avec ces objets virtuels. Alors même si d'autres avant lui avaient ouvert la voie, comme le casque oculus de Meta qui également reconnaît les mouvements des mains, mais de manière moins précise, il faut bien l'avouer. Et puis autre élément surprenant, c'est euh, l'extérieur du masque. En fait, il s'agit d'un écran qui va afficher les yeux de l'utilisateur euh, d'une manière animée hein, euh, et donc euh, ça permet aux gens qui sont autour de ne pas avoir l'impression que la personne est complètement enfermée dans son truc et on peut continuer à se échanger des regards, euh, se euh, converser, interagir, etc. Euh, là, c'est différent de ce que proposait par exemple Oculus. Hein, quand quelqu'un porte un Oculus devant soi, ben, en fait, euh, on ne sait pas s'il si nous voit ou pas, puisque euh, c'est complètement fermé. Bon, c'est donc une vraie merveille de technologie. Et Tim Cook, le patron, est donc fier, il le dit partout sur les réseaux sociaux, il fait le job aussi. Hein. C'est un monstre de technologie et il a félicité tous ses ingénieurs. Apple veut vraiment euh, en faire plus qu'un nouveau produit, un, un nouveau concept avec de nouveaux usages. Mais c'est là que... Euh, les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Car quels usages De quoi parle-t-on exactement Et la question est de savoir si le Vision Pro arrivera véritablement à séduire au-delà de cet aspect spectaculaire. Est-ce qu'on va s'en servir pour regarder des films sur euh, bah, ce qui effectivement donne l'impression d'avoir un écran géant devant les yeux Ça, on peut déjà le faire avec un Oculus et on ne peut pas dire que ce soit franchement l'application la plus utilisée. Est-ce qu'on va vraiment cuisiner ou passer l'aspirateur en suivant des, des petits euh, objets virtuels dans l'espace, comme le montre certaines vidéos promotionnelles Ou est-ce qu'on va travailler dans un super espace multi-écran euh, qu'on ne pourrait pas avoir en vrai C'est vrai que ça, c'est peut-être l'une des applications les plus prometteuses. D'ailleurs, euh, d'où peut-être son nom, Vision Pro. Hein. C'est un casque qui a des visées plutôt professionnelles. La presse américaine qui a pu tester le produit avant sa sortie euh, est d'ailleurs assez mitigée. Le New York Times écrit « C'est un produit impressionnant » Mais on n'a aucune idée de qui va s'en servir et pourquoi faire. Et c'est bien ça le problème. Alors Apple se vante de proposer dès le lancement du casque un million d'applications, dont 600 qui ont été développées spécialement pour le casque. Et ce ne sont pas seulement des adaptations, il y a de tout. Il y a des trucs pour consulter, des, regarder des films. Il y a Netflix, My Canal, etc. Il y a des trucs de sport, il y, a des, il y a du commerce aussi. Decathlon a fait une application pour le casque. Microsoft a adapté toute sa suite bureautique Office mais est-ce que cela permettra vraiment de convaincre les utilisateurs Il ne faut pas oublier en plus quelques petits défauts que soulignent d'ores et déjà les euh, premiers testeurs. D'abord, il est trop lourd ce casque, 600 grammes, même si c'est le plus petit du marché et même si une telle concentration de technologie dans un petit volume est une prouesse en 2024. Euh, L'autonomie est limitée, environ deux heures, la batterie externe qui est, qui, qui est au bout d'un fil est encombrante et puis si l'image est magnifique, elle reste quand même encore assez pixelisé au point que par exemple que le clavier virtuel d'ordinateur qui apparaît est en réalité inutilisable, il faut mettre un, un véritable clavier si on veut se servir de cet appareil comme d'un ordinateur en plus petit détail il faut à chaque fois qu'on l'installe refaire tous les réglages, le calibrage euh, étalonner les caméras etc et ça ne peut se faire que pour une seule personne ce qui fait que le Vision Pro est un casque pour une personne on ne pourra pas le passer à un ami comme ça très facilement, c'est un peu comme un smartphone si on lui passe bah, il doit repartir à zéro en conclusion, c'est un bijou de technologie qui vient de sortir aux états unis mais c'est clairement une première itération, une première version. Certes, c'est un nouveau concept, mais Apple a-t-il raison d'aller dans cette voie Tim Cook joue gros en termes d'image. Steve Jobs avait inventé l'iPhone, l'iPad, le Mac, etc. Tim Cook lui a inventé l'Apple Watch et aujourd'hui le Vision Pro. Est-il sur une bonne voie ou bien est-ce qu'il se plante complètement, faute de clairvoyance sur les usages et peut-être parce qu'il est aveuglé par la prouesse technologique eh bien, on écoutera tout à l'heure l'avis d'un ancien dirigeant d'Apple, Marco Landi, qui, il faut bien vous le dire, n'est pas très tendre avec ce nouveau produit.
3: L'actu de la semaine. Et le reste
1: de l'actu de la semaine, c'est avec Lisa De Bernard. Bonjour.
3: Bonjour, Jérôme.
1: Comment ça va, Lisa
3: Bah écoute, très bien, très très bien. Et toi
1: Ouais, Lisa, qu'on retrouve alors toutes les semaines dans mon numérique pour euh, l'actu tech de la semaine, mais aussi ce que les gens ne savent pas, si tu me permets de le dire, c'est que Lisa, les autres jours de la semaine, se cache derrière une, une grande émission de télé, on dira pas le nom, hein, mais
3: euh,
1: <rire> à laquelle tu travailles activement, c'est bien ça.
3: Et exactement, <rire> une très, très grande émission.
1: Voilà, ouais, une émission d'information. Bon, allez, on n'en dira pas plus. Euh, Lisa, on commence par euh, l'info de la semaine, on, on va dire ça comme ça. C'est donc euh, cette conférence euh, qui avait lieu lundi, mardi, pardon, 30 janvier, au siège de la société Free à Paris, pour le lancement de la nouvelle box Internet de l'opérateur. C'est le genre d'événement qui arrive tous les, tous les 4 ou 5 ans. Hein, donc, effectivement, ça fait du bruit. On va y revenir en détail tout à l'heure avec une interview exclusive de Xavier car j'étais à cette présentation, mais avant cela, si tu nous rappelais un petit peu l'essentiel de cette nouvelle Freebox qui s'appelle donc la
3: Freebox Ultra. Eh bien, c'est une box qui arrive avec un mois de retard par rapport à ce qui avait été annoncé, mais c'est une box qui a été gâtée par le Père Noël avec plein de choses pour séduire les geeks avec un débit descendant et montant de 8 gigabits par seconde au niveau de la connexion fibre, également du Wi-Fi 7, dernière génération de la norme de connexion sans fil. La promesse, on pourra également connecter sans appareil, plus besoin de taper de code, ce qui est toujours très pénible, on le sait. Il suffira seulement de scanner un QR code qui s'affichera sur l'écran de la box.
1: Et puis la nouveauté euh, sur cette rebox, ce sont les contenus qui sont proposés avec l'abonnement.
3: Et oui, si Free a parié sur le spectaculaire au niveau hardware, la Freebox Ultra c'est avant tout une box de services et de contenu Pour 59,99€ par mois, Free propose Canal+ en direct, Netflix en, for euh, en forfait standard avec pub, Disney+, Amazon Prime ou encore Caféine. Et c'est justement avec toutes ces offres incluses que Free espère séduire la clientèle. En revanche, si ça ne vous intéresse pas, il y a aussi une offre ultra essentielle pour 10 euros de moins sans les services TV. A noter également qu'on euh, en aura terminé avec le euh, Décodeur TV. Les abonnés devront au choix récupérer leur ancien Décodeur de la Freebox Pop fonctionnant sous Android et l'application OQEE ou utiliser le matériel de leur choix puisque l'application OQEE est disponible partout.
1: Et enfin, dernier point, bah on va le citer, euh, l'aspect environnemental aussi de, de cette box. Les opérateurs font de plus en plus d'efforts dans ce domaine.
3: Tout à fait, la Freebox Ultra a été pensée pour réduire la facture énergétique grâce au mode veille total qui permettra d'économiser jusqu'à 90% d'énergie. Le Wi-Fi peut couper certaines bandes de fréquences de manière automatique pour réduire la consommation également. Et il y a même pour la première fois un bouton on-off pour ceux qui souhaitent tout simplement éteindre leur box. Enfin, aucun des composants n'a été fixé avec de la colle, ce qui devrait améliorer sa réparabilité.
1: Voilà, et pour en savoir plus, donc rendez-vous tout à l'heure dans la séquence interview de Monde Numérique pour décryper, décrypter un petit peu, voir tout ce qui se cache derrière ces annonces. Alerte au deepfake pornographique, euh, Lisa. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur avec euh, cette grosse affaire cette semaine aux États-Unis. Des fausses images pornographiques euh, générées par intelligence artificielle, donc notamment de la chanteuse américaine Taylor Swift. Des milliers de fausses photos porno de la jeune femme qui ont envahi les réseaux sociaux.
3: Et oui, et certaines images ont été visionnées plus de 47 millions de fois, Jérôme, c'est-à-dire la viralité de ce type de contenu. Le topic Taylor Swift AI a occupé le top des tendances de la plateforme X le week-end dernier. L'affaire a d'ailleurs pris une telle ampleur en quelques jours qu'elle est même arrivée jusqu'à la Maison Blanche, qui s'est fendue d'un communiqué pour dénoncer ce harcèlement. Il faut dire que Taylor Swift n'est pas la seule victime de ces porn -fakes. Le phénomène se répand et touche aussi des anonymes, notamment des jeunes femmes.
1: Alors dans le cas de Taylor Swift, euh, ce qui s'est passé, c'est que ses fans ont réagi.
3: Oui, les Swifties, comme on les appelle, ont réagi très rapidement pour tenter de venir en aide à leur chanteuse préférée. Comment Eh bien en diffusant par milliers des photos officielles de Taylor Swift dans le but de noyer les images pornographiques, mais ça n'a pas vraiment marché. Cette offensive a même paradoxalement consolidé la portée du hashtag initial, et cela a sans doute avivé la curiosité malsaine au-delà du cercle des fans.
1: Ouais, C'est ce qu'on appelle l'effet stressant sur Internet. On essaie de cacher un truc et ça ne fait que le euh, montrer, le mettre en évidence encore plus. Alors, euh, même X, du coup, qui pourtant n'est en général pas très actif en matière de modération, donc la plateforme ex-Twitter a tenté quand même d'agir pour enrayer le phénomène.
3: Et assez rapidement, hein, puisque deux jours à peine après la diffusion des premières images, le réseau d'Elon Musk a commencé à fermer des comptes, tout en rappelant que l'entreprise applique une tolérance zéro à ce, type de, à ce type de contenu. Puis les recherches, même anodines autour de Taylor Swift, ont été bloquées momentanément. Lorsqu'on tapait Taylor Swift dans le moteur de recherche de X. on avait le droit à un message d'erreur, le temps de faire retomber la poussière autour de cette affaire.
1: Voilà. En tout cas, une affaire qui a accéléré les choses aux États-Unis parce que contre ce fléau des deepfakes, notamment pornographiques, eh bien les législateurs ont déposé une proposition de loi pour lutter contre cela. Et si la loi passe, ça veut dire que la ça voudra dire que la publication de ce genre d'image deviendra un délit aux États-Unis. On continue avec euh, sans doute la nouvelle la plus étonnante, la plus excitante peut-être aussi de la semaine. Euh, Neuralink, la up de MedTech d'Elon Musk, a posé son tout premier implant cérébral sur un patient humain. Donc une petite puce dans le cerveau. Euh, c'est un une avancée vraiment importante pour la up américaine qui concrétise son rêve d'interface homme-machine, puisqu'on le sait, le but ultime de Neuralink, c'est de permettre un jour... Euh, aux personnes greffées de contrôler des ordinateurs par la pensée
3: et oui, après avoir essuyé plusieurs refus des autorités sanitaires américaines qui jugeaient cette procédure trop dangereuse, Elon Musk et Neuralink avaient finalement obtenu en mai dernier l'autorisation de tester leur implant sur un humain. À partir de là, tout est allé très vite, Jérôme, puisque des phases de recrutement ont été lancées juste après l'été, à l'intention des personnes atteintes de quadriplégie, c'est-à-dire une paralysée des quatre membres. Et puis, en début de semaine, Elon Musk a finalement annoncé sur X la pose de cette première puce sur un patient. Résulté Selon les termes du patron de l'entreprise, les résultats préliminaires montrent une prometteuse détection des pics neuronaux. Dix opérations sont donc programmées pour cette année.
1: Voilà, c'est donc effectivement une avancée majeure. Mais euh, tout le monde s'est emballé là-dessus. Euh, c'est vrai qu'Elon Musk a bien fait du tam-tam comme il fallait euh, sur X. Pourtant, Neuralink n'est pas la seule entreprise euh, au monde à faire ce genre de choses.
3: Euh, C'est vrai, puisque l'an passé, euh, par exemple, vous avez peut-être entendu, entendu parler de Gert Jean, un Hollandais de 40 ans devenu euh, paraplégique suite à un accident de vélo qui a pu remarcher grâce à deux implants cérébraux qui agissent un petit peu en fait comme un, un pont digital entre le cerveau et la région de la, de la moelle épinière qui permet en fait de contrôler les jambes. Un exploit franco-suisse réalisé notamment avec le CEA français. Il y a aussi euh, Synchrone, une start-up américaine dans laquelle Jeff Bezos et Bill Gates ont investi. Euh, elle aussi est spécialisée dans les implants cérébraux, mais dont la procédure est moins invasive, puisque contrairement à Neuralink, qui effectue un trou dans la boîte crânienne pour accéder au cerveau, Synchron a fait le pari d'une prothèse insérée via la veine jugulaire.
1: Cela dit, pour revenir un instant sur Musk, euh, c'est vrai que l'une des raisons pour lesquelles on en parle beaucoup aussi, c'est parce qu'on sait que ses ambitions euh, vont au-delà du simple fait de redonner la marche à des patients, et c'est d'ailleurs euh, un peu ce qui peut faire peur.
3: Effectivement, Elon Musk ne serait pas Elon Musk sans ses extravagances. Alors, en plus de permettre aux gens de contrôler un smartphone, un ordinateur ou tout autre gadget, rien que par la force de la pensée, grâce à ce tout nouvel implant baptisé télépathie, Elon espère aussi un jour proposer de fusionner avec l'intelligence artificielle. De manière générale, son but ultime est en fait d'augmenter les capacités humaines. Alors, promesse miraculeuse ou véritable projet, tout cela reste encore à prouver.
1: Mmh, voilà, Elon, tu l'appelles Elon toi, carrément.
3: Oui, à l'américaine, Elon Musk. À
1: l'américaine, tu as tout à fait raison, Lisa. <rire> Merci beaucoup, Lisa de Bernard, l'actu de la semaine, chaque semaine dans Monde Numérique, et on te retrouve la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine. L'innovation de la semaine.
1: L'innovation de la semaine. Et si la batterie de votre téléphone mobile pouvait durer 50 ans ben, ce sera peut-être une réalité un jour, grâce à la découverte d'une entreprise chinoise qui s'appelle BetaVolt Technology. Il s'agit d'une petite batterie. Tenez-vous bien à énergie atomique. et oui, une batterie qui permettra de conserver et de rendre de l'énergie pendant des dizaines d'années sans aucune recharge. Elle se présente sous une forme minuscule, plus petite qu'une pièce de monnaie. Cette batterie, elle fonctionne à base de nickel 63. C'est un isotope, c'est-à-dire un atome radioactif, comme le carbone 14, par exemple. L'énergie ainsi libérée par la désintégration progressive des isotopes est convertie en électricité et voilà ce qui permet de créer plus qu'un truc de stockage en fait quasiment une source d'énergie minuscule. C'est une technologie en fait qui est connue depuis de longues années, qui a déjà été utilisée notamment dans des sous-marins, dans des vaisseaux spatiaux également, mais le problème c'est que jusqu'à présent c'était très coûteux et puis très encombrant. La société chinoise en question vient de réussir à miniaturiser complètement ce phénomène. A euh, noter que c'est sans danger, il n'y a pas de radiation, il n'y a pas de risque d'explosion, contrairement d'ailleurs à une batterie lithium-ion. Et il n'y a pas de risque pour l'environnement car les isotopes de nickel se transforment en isotopes de cuivre. Bon, alors cela dit, c'est encore limité pour l'instant. La petite batterie présentée par la société chinoise peut émettre une tension de 3 volts avec une puissance de 100 microwatts. Ça fait quand même pas lourd, mais elle promet que d'ici 2025, elle pourra produire une batterie capable de générer 1 watt. Applications multiples, évidemment, euh, les smartphones, Bon, mais c'est peut-être euh, la dernière application euh, qui verra le jour. Euh, plutôt euh, aussi euh, l'aérospatial, les équipements médicaux, on parlait tout à l'heure de Duralink, bah, des, des stimulateurs cardiaques, enfin tous ces appareils qui ont besoin euh, d'énergie. Et puis les microprocesseurs, les drones, les micro-robots, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien vers Betavolt dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, maintenant dans le Monde Numérique, on part au Québec le débrief transatlantique Bonjour Bruno Gugliel-Minetti.
4: Bonjour Jérôme Colombin.
1: Comment vas-tu là-bas de l'autre côté de l'Atlantique
4: ben, De l'autre côté des vagues, ça va très bien, merci. <rire>
1: <rire> ouais, ravi de te retrouver comme chaque semaine dans ton podcast Mon Carnet et dans mon podcast Monde numérique pour notre petit débrief hebdomadaire. Et alors, Je crois que cette semaine, ben, on est obligé de parler d'un anniversaire, n'est-ce pas
4: ben, c'est l'éléphant dans la pièce et même sur les réseaux, tellement c'est immense, les 20 ans de Facebook. Et, tu te rappelles, toi, euh, parce que bon, là, on parle, à l'époque, c'était disponible euh, uniquement dans les, les, les collèges, sur les campus ouais, universitaires aux États-Unis, mais tu te souviens, toi, de ton premier contact avec Facebook?
1: J'ai cru que tu allais me dire, tu te souviens de ce que tu faisais le 4 février 2004 <rire> euh, à 17h14? Oh, je ne pas <rire> question,
4: je sais que tu dirais, oui, je faisais un topo pour France Info. <rire> c'est pas faux. Exactement. Non, je le Exactement. Je sais ouais, déjà ce fait. que tu faisais le 4 février
1: ouais. alors je me souviens oui parce que j'avais la chance à l'époque d'avoir des petits neveux euh, qui étaient dans les universités américaines euh, et qui euh, donc euh, étaient connectés à Facebook et qui me parlaient de ça, qui m'ont fait découvrir ça et j'ai pu découvrir Facebook sur leur ordinateur euh, mais parce qu'on était dans, dans à ce moment là je me souviens on était en vacances au Liban, tu vas tout savoir et, euh, et donc euh, sur leur ordinateur ils me montraient ce truc -là là, qui s'appelait à l'époque « The Facebook hein. », mais, ouais. mais qui, qui était juste vraiment un outil que pour les étudiants, parce que c'était un, un répertoire, il y avait des photos, des numéros de téléphone, euh, mais ça commençait et, et quand même à photos, crépiter. parce que au départ, des photos, départ, c'était pour ouais. présenter
4: euh, les gens qui étaient sur le campus, c'était un bouton de contact hein, pour rencontrer des gens sur le campus. Ouais.
1: Ben oui, c'était un, comment on appelle ça, un, un Facebook en fait. Un, Exactement. Un, 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 un trombinoscope photos. en français.
4: <rire> wow, <rire> je n'aurais jamais comment, su. Ouais.
1: Comment vous dites au Québec
4: j'en ai aucune idée, je, 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 je connais ah, j'étais hum. coincé sur la langue française, ah
1: ouais. ça c'est rarissime.
4: Oh ben, profite. <rire>
1: oui, un trombinoscope en okay. français, on dit ça comme ça. Voilà, bon. c'est cadeau, on vous l'offre le mot si ça vous branche.
4: Ben, j'ai apprécié ta générosité.
1: 2004. Et toi, quand est-ce que tu as découvert Facebook
4: Écoute, c'était, euh, je pense, un an ou deux ans après sa euh, sortie sur le campus parce que moi, à l'époque, euh, tu vois, tu étais au Liban à ce moment-là, moi j'habitais à Edmonton en Alberta, tout près des Rocheuses, et euh, je vivais sur le campus de l'université euh, et euh, j'avais mon voisin qui était professeur et qui m'avait dit, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais là, les étudiants sont un peu fous sur le campus, euh, il <rire> y a un truc qui existe sur Internet. Écoute, moi, à cette époque-là, là, on... on on commençait à l'Internet, on avait laissé AOL, CompuServe ouais, était loin, ah, était mais quand même…
1: C'était la grande époque de Messenger, rappelle-toi, oui, ben, Microsoft ouais, Messenger.
4: Oui,
2: tout était, à fait. Voilà. Mais
4: bon, on avait déjà Second Life. Alors, on était déjà euh, bien équipés. Euh, mm -hmm. Il y en avait d'autres. Friendster qui était là. Donc, ça existait déjà. Mais il y a quelqu'un qui, qui m'avait dit, comme ça, un voisin, en disant, vous devriez regarder de ce côté-là. Euh, on pense, En tout cas, si on regarde la frénésie sur le campus des étudiants, il y a mm -hmm. quelque chose. J'avais fait mes recherches et puis… Euh, ben voilà, c'est comme ça que ben je ouais, suis en comme ça. Et alors, puisqu'on
1: est dans les souvenirs, écoute, moi j'en ai un autre, euh, c'est mon côté midinette de la tech. Euh, je suis allé euh, à l'université d'Harvard un jour euh, bah pour une remise de diplôme justement, de... de, de petit neveu dont je te parle, oui, il a fait Harvard. Quand ont, même. Il y en a même deux qui ont fait Harvard, les deux frères, tu vois. Et euh, je suis allé visiter le, comment on appelle ça, le, le, le dorme, c'est-à-dire oui. l'endroit où, oh, oui, où, oui. où était logé euh, Mark Zuckerberg.
5: Ah, quand même. Peu...
1: Ouais, ouais, ouais. c'était un peu. Euh, Alors j'y suis allé bi bien des années après, si tu oh, veux. Ouais. À l'époque où c'était encore une espèce de demi-dieu de la tech, c'était pas encore le méchant. Donc il y avait quand même
4: un pèlerinage qui pouvait se faire.
1: Pas du tout, pas du tout. Mais je m'étais <rire> non non non, il y avait que moi qui savait que c'était. Enfin, je m'étais renseigné et je savais que c'était là que il avait il était en colloque avec il avait deux rooms. Mais là t'as
4: vu le bâtiment, avec... t'as vu sa
1: chambre Non, j'ai pas vu sa chambre, mais j'ai j'ai vu les, les chambres du même genre parce qu'il y avait euh, voilà. Mais je suis rentré dans le bâtiment, c'est un joli bâtiment. Harvard, c'est magnifique. Hein. C'est une ville dans ah, la ben, ville oui, à, à Boston. C'est Voilà, Bon, gros succès quand même, Facebook. En un mois, la moitié des étudiants de Harvard s'étaient inscrits sur ce truc-là. Énorme.
4: Et, Et aujourd'hui, il ben, y a 3 milliards d'utilisateurs. C'est pour te dire,
1: hein? Exactement. Alors, en 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est fou parce qu'on a tendance un peu aujourd'hui à diaboliser Facebook. Euh, qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ces 20 années?
4: Ben moi, je je trouve que ben de toute façon, c'est eux qui ont développé un modèle, c'est-à-dire celui de la pub de du contenu généré par les utilisateurs. Ça s'était ouais. fait précédemment, mais de cette ampleur-là et de cette façon aussi importante, ça s'était jamais fait. Puis ils ont été tellement habiles qu'ils ont même poussé les médias à créer du matériel pour eux et ça gratuitement. fait qu'il faut aller le faire. Ouais. Nous, on en parle aujourd'hui, puis ça ça prend une couleur différente parce qu'au Canada maintenant, les les médias sont interdits de publication et de consultation sur Facebook. Alors, on voit la différence, mais ça, sure. ça, a été, ça a été quelque chose d'important. Puis par la suite, bien, toutes les autres plateformes ont repris cette, cette formule-là. Puis, moi, ce que je garde de l'évolution de Facebook à, à travers 20 ans, c'est leur facilité, pas leur facilité, mais leur, leur capacité à se renouveler et toujours mmh. à garder, à être au-dessus ou pas tellement loin au-dessus de la vague quand ils flairent la bonne idée. Ils n'ont pas peur, ils l'adaptent pour pas dire qu'ils la copient. Et puis, ça fait que cet outil-là demeure encore pertinent 20 ans plus tard. Ouais, Toi, ouais. tu vois ça comment
1: bah, écoute, moi, ce que je retiens, c'est que euh, c'est cette incroyable progression. Euh, ça reste, en plus, malgré tout ce qu'on peut dire de Facebook, euh, un média de masse. Euh, pour moi, c'est un peu le, le, le TF1 du numérique, hein, c'est-à-dire enfin. le plus mainstream des, des médias sociaux. Et comme tu dis, ils ont toujours su se renouveler parce que finalement, Zuckerberg, on peut lui trouver plein de défauts, mais il, il manage plutôt bien sa boîte hein, depuis le début. Et je me souviens, moi, je, je suis allé deux fois au siège de Facebook. Euh, à l'ancien siège et puis au, au plus récent au nouveau, ouais. et au nouveau. Et le premier, c'était celui où il y avait son bureau euh, de verre, tu sais, au milieu des développeurs. Ouais, ouais. Euh, voilà, c'était un peu, un peu bizarre, mais euh, c est, c est, c est, ils ont su garder l'esprit startup, en fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit que les défauts de Facebook parce qu'à mon avis, ils ont cassé le jouet ah ouais. euh, en 2018. Euh, c'est 2018 avec Cambridge Analytica. Et là, ils ont brisé l'image et, et tout s'est écroulé. On, on s'est rendu compte à quel point ça pouvait être un, un démon, cette chose-là. Euh, mais c'est dommage parce que ça reste malgré tout une magnifique machine. Et puis pour le commerce, comme tu dis, c est, c est, quand tu es annonceur, il faut savoir que Facebook, c'est une machine de guerre. Ouais. Quand
4: tu veux faire une campagne, c'est formidable. Et c'est quand même impressionnant. Quand tu regardes sur la planète, il y a 8 milliards d'habitants et il y a 3 millions qui utilisent cet outil-là. 3 milliards. Il n'y a, a, a pas une autre plateforme sur la, sur, sur la Terre euh, qui est détenue par un groupe qui est aussi puissant que ça. C'est énorme. C'est un gouvernement en soi, c'est un État en soi, et, et pour ça, ça vaut la peine. Mais de l'autre côté, tu le disais, puis tu as raison de le ramener, euh, j'ai qu'à penser à cette semaine, euh, une nouvelle convocation devant le Sénat avec tous les autres patrons des autres boîtes, là, il n'y a pas que mes temps. Et ouais. de le, Il y avait quelque chose de symbolique de le voir se lever à l'invitation, ouais, euh, à l'invitation d'un sénateur et de s'excuser auprès des parents d'enfants qui avaient été victimes d'Instagram et de mmh. Facebook, victimes mmh. d'intimidation, mais aussi victimes et qui sont données la, la, la mort suite à des pressions euh, qui, qui avaient été faites sur euh, ces réseaux-là. De, de, de le voir s'excuser auprès de ces parents là. À Quelque part, ça faisait du bien parce que ça fait six ans qu'ils sont appelés devant comme ça les, les élus américains au Sénat et euh, chaque fois, c'est des petites tapes sur les doigts, il reprend son jet, il retourne à la maison et ah ouais. c'est comme disait Shakespeare, « business as usual » qui se poursuit euh, avant la comparution de l'année d'après. Mais là, cette année, il y a eu quand même ça, ça a marché.
1: Ouais, tu penses qu'il y avait plus de, de sincérité ou de, 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 de… non,
4: ou pas? Ouais, écoute, il était embêté. Moi, je. Il y a toujours ce visage stoïque là qu'on lui connaît. Ouais, là, ouais. ce coup-là, euh, je, je je pense, pense qu'il n'y a pas un, un PDG, un CEO d'une entreprise qui aime devoir se retourner et confronter les parents de ses enfants-là qui ont été victimes.
1: En plus, surtout et, et, que… Lui-même est, est parent aujourd'hui.
4: Ben oui, tout à fait. Alors <rire> il est sensible à ça. Et puis aussi confronté au fait que euh, le, le sénateur qu'il interviewait euh, l'a bien dit. Hein, il y a, ils ont jamais euh, compensé euh, une famille victime d'une de, de, de leur plateforme. Puis évidemment, bon, parce que ça marquerait des précédents, puis euh, ils perdraient énormément d'argent. Mais tout de même, c'était de montrer l'affront qu'il avait devant les sénateurs, mais après de se tourner et, et d'affronter des utilisateurs qui ont été victimes de sa machine. Ça, j'avoue que c'est un moment, ça, ça va être un moment qui, qui, qui est important.
1: Moi, je pense qu'ils ont, euh, comme, comme ils l'ont dit souvent eux-mêmes, euh, ils ont inventé tellement enfin, ils ont véritablement inventé un nouveau monde, un nouveau média, etc. Donc, quelque part, c'était inévitable qu'ils ne fassent pas des, des bêtises. Mais le problème, c'est que, bien sûr, euh, ce qui a toujours guidé avant tout l'entreprise, euh, on est dans la Silicon Valley, on est bah c'était c'est le pognon, c'est le, le profit, euh, etc. Et, et y il y, y a fallu attendre très longtemps. Avant avant qu'on commence à avoir quelques petites préoccupations éthiques euh, et euh, en termes de responsabilité vis-à-vis -vis des populations. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font rien parce qu'on sait que partout non, non, non. dans et le monde. En, ils ont encore... des équipes qui se sont saisies de ces problèmes-là. Hein.
4: Oui, et puis encore cette semaine, avant, juste avant les audiences du Sénat, ils ont encore dévoilé que maintenant les enfants, de facto, lorsqu'ils s'enregistrent, ils vont être, leur communication va être bloquée que des inconnus pourront pas les contacter. Mmh, et chaque mmh. fois on se dit, mais pourquoi ça peut être avant pas...
1: Et voilà, pourquoi ils n'ont pas pensé à Exactement, ah et oui. ça, c'est un énorme manque de responsabilité, sans doute dû à la jeunesse de Zuckerberg et de ses équipes, euh, mais aussi euh, à la mentalité et à la, au fonctionnement même intrinsèque de ce truc-là.
4: Ouais, je connais des gens qui auraient dit « il y a des claques derrière la tête qui, qui se, <rire>
1: qui se <rire> perdent ». Bon, ça, c'est autre chose. Moi, bon, par ça, Bruno, de quoi parles-tu dans mon carnet cette semaine, juste après notre discussion
4: ben, écoute, on va faire un tour. On reste à Paris. Euh, on va parler avec Catherine Cano, qui est la représentante du Québec à l'UNESCO. Euh, tu sais qu'en Slovénie, la semaine prochaine, il y a une grosse rencontre sur l'intelligence artificielle qui est tenue par l'UNESCO. On veut parler de gouvernance de l'IA. Euh, ouais. Ça fait déjà deux ans qu'il qu table beaucoup là-dessus. Alors là, on, on va avancer. Euh, donc, Catherine Cano nous parle de ça. Euh, et aussi, je parle avec Théophile Simon, qui a créé, euh, qui a signé une série de reportages vidéo, mais aussi en texte et euh, concernant ces petites mains qui sont derrière l'IA, euh, qui, ah, euh, qui nourrissent l'IA. Alors, ouais. lui a été, on en a déjà entendu parler en Afrique, notamment au Kenya, mais là, lui a été faire un tour euh, en Asie euh, du Sud-Est, dans les Philippines, et il a rencontré des gens qui travaillent comme ça pour quelques euros par jour, euh, et, et c'est assez fascinant, il nous raconte ça, ce qu'il a vu, comment ça se passe et euh, ce qu'on peut... Oui. Euh, qu'on peut tirer de cette ils entraînent,
1: ils entraînent nos intelligences artificielles. Ouais. oui. Ben, écoute, super. Je pense que nos deux podcasts mis bout à bout, alors franchement... Je pense hein, que ça fait là, quelque chose. Hein? <rire> vous avez tout ce qu'il faut savoir cette semaine sur euh, sur la tech.
4: Oh, je dirais, je pense qu'ils en ont même plus que ce que. devraient. Et même plus, plus ah ouais.
1: que ce que vous pourriez espérer. Bon, bon, eh ben, écoute, je salue tes auditeurs, Bruno, et je leur souhaite une très bonne écoute de mon carnet. Je te dis à la semaine prochaine
4: ben permets-moi de faire de même et je te souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Salut!
3: Monde numérique, le meilleur
2: de la tech.
1: Les invités de la semaine de Monde Numérique à présent. Avant de parler de Freebox, revenons un peu sur l'événement de la semaine, la sortie du casque Vision Pro d'Apple. Mon premier invité s'appelle Marco Landi. Cet Italien qui vit en France, organisateur du festival de l'IA à Cannes, auteur d'un livre, L'Homme Connecté, a un long parcours d'entrepreneur dans la tech derrière lui. Il a été président de Texas Instruments et et surtout directeur monde d'Apple à Cupertino. C'était dans les années 90, au moment où Steve Jobs avait quitté l'entreprise. Marc Hollandy a occupé le poste de CEO, Chief Operating Officer. Que pense-t-il de l'Apple d'aujourd'hui Des innovations à venir ou passées Et notamment du nouveau joujou de la marque à la pomme, le masque Vision Pro qui vient de sortir. Eh bien pour lui, Apple fait fausse route et il ferait mieux de se concentrer sur autre chose et d'inventer, par exemple, un assistant virtuel personnel dans les téléphones portables. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version longue si vous écoutez mon numérique premium sur Apple Podcast. Bonjour Marco Landi.
5: Bonjour à toi, Jérôme
1: Merci d'être avec nous dans le monde numérique euh, depuis votre euh, domicile du sud de la France et on va entendre évidemment à votre accent que vous êtes en, d originaire encore plus du sud de l'Europe. Marco Landi, vous êtes euh, à l'origine donc du World AI Cannes Festival, hein, un festival consacré à l'intelligence artificielle qui va avoir lieu à Cannes très bientôt. Vous êtes passé par de nombreuses entreprises euh, et non des moindres, vous êtes notamment passé chez Apple. Le casque Vision Pro, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est la d'Apple
5: Tout ce que tu mets sur toi, c'est fastidieux. Fastidieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez les, euh, quand on regardait la télévision 3D et on devait se mettre ces petites lunettes. Non, Apple doit faire ease of use, beau, grand style, grande classe. Ça, c'était la vision de Steve Jobs. Utile, mais aussi « easy, obvious ». Et tout, tout ce que tu mets, ce n'est pas « easy, obvious ». J'y crois que Mais
1: aujourd'hui, euh, Apple, a, alors à a Siri, il y a la brique Siri, oui. assistant, mais qui a beaucoup vieilli, qui n'est pas très... Est devenu... il,
5: faut, il faut aller à l'autre la, génération, qui c'est l'assistant virtuel. C'est Siri qui devient une personne euh, numérique mais qui devient mon assistante virtuelle et qui pourrait quand même avoir ma face pour être mon avatar, mon alter ego. Ça, là, je crois que c'est l'avenir de Apple. Moi, j'aurais fait ça.
1: Ouais, ce serait quoi pour vous, l'assistant virtuel C'est-à-dire qui pourrait vraiment répondre à tous nos, à tous nos besoins
5: Aujourd'hui, si tu veux rentrer avec euh, quand même l'IA générative, ou tu tapes, ou tu parles à quelque chose de vide, L'assistant virtuel, c'est mon interface utilisateur avec tout le monde euh, de l'IA de générative. Et, aussi pour rentrer sur euh, ChatGPT, pour rentrer sur euh, Dali, euh, pour rentrer sur euh, Mijani. Pourquoi je dois taper Pourquoi je dois parler avec quelque chose qui est vide Pas de mieux de, euh, avoir, euh, comme je me connais, Siri, qui ressort l'assistant virtuel. Et je lui dis, prends un rendez-vous avec Jérôme Colombin pour une interview demain à 15h. Et il part, il m'envoie un message. Et il l'envoie aussi avec la voix. Et si tu as ton assistant virtuel, tu réponds à travers ton assistant virtuel. Est, et, et, et la technologie, là je suis président d'une entreprise italienne qui s'appelle Questit, nous on a déjà ça, et on peut arriver à les mettre dans des téléphones. Aujourd'hui, on les fait utiliser dans les entreprises, dans les hôpitaux, on l'a positionné dans les Massachusetts euh, hôpitaux, qui l'utilisent pour tous y clients, pour tout pour ces malades malheureusement. La technologie est là.
1: Alors, la technologie est là, mais euh, malgré tout, Apple semble un petit peu en retard par rapport à d'autres, par rapport à Microsoft, ah, oui. euh, même Google, etc. Euh, ah, C'est oui. ça le problème aujourd'hui Ah oui, ah oui.
5: Dans l'IA générative, ils l'ont perdu. Ils ne sont pas là. Quand même Amazon a investi 4 ou 5 milliards sur Anthropic, les, les grandes ouais, ouais. sont déjà dans l'IA générative. Peut-être qu'ils vont la sortir avec... L'air, IA générative Je ne sais pas. Mais il faut qu'il qu sorte avec quelque chose, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, ils sont capables de bien utiliser la vision de Steve, sur laquelle ils ont certainement ajouté, d'un coup qu'il a fait un travail formidable, mais des gestionnaires, pas des visionnaires. Là, moi, tu... moi, je ne le trouve pas aidé. Non Non, c'est vrai. Mais il n'est pas un grand succès.
1: Et le... Sauf bien. pour le, le sport, la santé, etc.
5: Oui, je ouais. tout dans le téléphone.
1: Et oui, c'est sûr. Et du coup, le, les, les, les petits accessoires là, qui ont été présentés récemment, je ne sais pas si vous avez vu oui. le AI pin de Human ou bien un truc qui s'appelle Rabbit. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
5: Ce sont des gadgets. Quand Steve a sorti avec l'iPod, il a détruit Sony. Il a... Réinventer le monde de, euh, de la musique. Quand il est sorti avec l'iPhone, il a détruit Nokia. Et il a changé la façon d'utiliser les téléphones. C'est ça qu'il faut à Apple. Hmm. Des petites choses. Oui, il bon, va être présenté comme quelque chose que les, les fanatiques d'Apple vont acheter. C'est pas il va révolutionner l'image d'Apple. Moi, je pense qu'il faut sortir avec quelque chose de très significatif. Ou assistance virtuelle dans tous les téléphones ou la voiture. Ou une image générative très innovative, mais il y a déjà les marchés. Et là, tu vas voir qu ce qui va se passer. Hein? Parce que moi, je vois déjà la bulle spéculative parce que, regarde, c'est moi en France. Ils vont créer Mistral. 300 millions, si l'on met, je ne sais pas. Valorisation déjà, 1 milliard. Mais où est-ce que, mmh. est que sont les fondamentaux ouais. Où est-ce business La chiffre d'affaires Merci beaucoup, Marco Landi,
1: euh, euh, ancien président d'Apple, ancien président de Texas Instruments, aujourd'hui président de la société Questit et surtout du World AI Festival qui se tient à Cannes du 8 au 10 janvier. Et surtout, je vous invite à écouter l'interview intégrale de Marco Landi en deux parties. Euh d'une part, on parle de son parcours et de, la, de sa vision de la tech, et d'autre part d'intelligence artificielle. Tout cela disponible bien sûr sur le fil du podcast Monde Numérique durant la semaine du 5 février. Passons à autre chose, au retour en France. Merci, merci à toi,
0: vous avez découvert cette nouvelle Freebox Ultra. Oui, JP, on est fou, on est fou chez Free. On est même complètement fou avec cette. Euh, Freebox Ultra, d'ailleurs. Vous allez voir.
1: Voilà, c'était mardi 30 janvier à Paris, au siège de la société Free. Euh, Xavier Niel, himself, sur scène, euh, applaudi comme il se doit. Euh, pour la présentation de la nouvelle Freebox. Alors vous avez peut-être euh, écouté euh, d'ores et déjà l'interview intégrale de Xavier Niel euh, disponible sur le fil de Monde Numérique depuis le milieu de la semaine. On va revenir un peu en détail sur ces annonces, mais avant cela, il me semblait intéressant de faire un point sur euh, un aspect assez particulier qui concerne Free et Xavier Niel, c'est la méthode de communication de cette entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on parle plus de la Freebox que des des autres box, finalement, lorsqu'elles arrivent sur le marché. Mais ça tient quand même en grande partie à, à la notoriété, euh, même à la personnalité de son président Xavier Niel, hein, qui se targue d'avoir inventé le triple play en France. Euh, le fait est que euh, lorsque Free est arrivé, ça a complètement bousculé le marché, ils ont explosé les tarifs. Mais on reviendra pas sur cette partie de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que euh, depuis euh, de nombreuses années, eh bien euh, les présentations de Freebox, j en ai vécu plusieurs Heures, suivent vraiment un storytelling particulier. C'est complètement copié sur les keynotes d'Apple. Je me souviens d'ailleurs d'avoir interviewé une fois Xavier Niel en lui faisant la remarque et il m'avait répondu, comme d'habitude, par une pirouette en expliquant que c'était Apple qui l'avait copié. Mais si on regarde dans le détail, en quoi est-ce similaire Eh bien, euh, d'abord, on crée un événement, on invite la presse et des personnalités, on met un petit noyau d'employés de free euh, un peu partout dans la salle, chauffé à blanc pour faire la claque, pour applaudir euh, à tout rompre à chaque fois, comme le faisait Steve Jobs est à l'époque. Aujourd'hui ça s'est banalisé, mais ça n'a pas toujours été le cas pour les présentations de nouveaux produits technologiques quand même. Ensuite tout cela suit un déroulé très précis où on essaye de mélanger, de susciter l'émotion avec de la musique. On fait le noir dans la salle, on commence par projeter un film d'introduction et puis ensuite il y a un déroulé où on présente les différentes nouveautés. Ce n'est pas du tout une conférence de presse, on ne pose pas de questions pendant l'événement, tout est minuté Timé, C'est Apple qui a inventé ça. Aujourd'hui, d'autres le font et euh, Free, en France, a été l'un des premiers à copier ce mécanisme. Tout comme Steve Jobs qui avait un look unique, le jean et le col roulé noir, Xavier Niel lui aussi cultive le look unique. À chaque fois, il est habillé en jean clair et chemise blanche. Il monte sur scène et il incarne complètement le truc avec, d'ailleurs, et c'est assez touchant, une forme d'émotion et de, de stress et, euh, où il est un peu mal à l'aise et, et euh, avec beaucoup de trac, on le sent. Jusque là, c'est donc euh, du copier-coller d'Apple. Mais il y a quelque chose d'assez différent et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes en France. Donc contrairement aux états unis où on venait dans euh, le superlatif, dans le amazing, dans le, dans le premier degré de quelque part de, de, de l'émotion, eh bien en France euh, c'est pas exactement les mêmes ambiances il y a beaucoup plus d'humour on est dans l'humour et même dans l'humour euh, second degré caustique, sarcastique avec des petits pics où pendant la présentation il n'hésite pas à mettre en boîte euh, ses euh, collaborateurs qui viennent présenter les différentes euh, fonctionnalités de la box même si tout ça est filmé euh, à l'avance et puis ce qui fait la marque de fabrique de Xavier Niel aujourd'hui pour ses présentations c'est son habitude qui consiste à tacler ses concurrents. Euh, il s'est fait connaître comme ça, en se mettant euh, artificiellement du côté du consommateur et en balançant les pires saloperies contre ses concurrents. Alors ça n'a pas loupé, euh, pour cette présentation de Freebox, il est allé ressortir, tenez-vous bien, un extrait euh, d'une émission de télé euh, que nous avions le plaisir d'animer. Euh, François Sorel et moi-même sur 01 net TV, on interviewait le PDG de SFR qui disait qu'il ne croyait pas du tout au très haut débit pour les box. Euh, évidemment, c'était il y a plusieurs années, donc euh, ça n'a pas de sens de comparer ça avec ce qu'il y a aujourd'hui, mais ça a permis, encore une fois, à Xavier Niel de tacler ses concurrents. Il y a eu aussi un mot euh, contre Orange et contre Bouygues. C'est vraiment une marque de fabrique, ça devient presque du second degré aujourd'hui. On attend la saloperie qu'il va balancer euh, sur les autres opérateurs. Je crois que les autres opérateurs s'en moquent un peu, honnêtement, parce que on a bien compris que c'était désormais un artifice de communication. Et évidemment, il n'a pas hésité à en remettre une couche euh, cette année encore, notamment lorsque je l'ai interviewé, euh, en comparant la vitesse de connexion de la nouvelle Freebox avec ce qui peut se passer chez les autres. Écoutez. Alors au niveau hardware, on a des, des nouveautés. Le premier, c'est d'avoir du 8
0: gigabits symétrique. C'est la première fois qu'on a une une offre grand public avec du, des débits symétriques à ces à ces niveaux-là. Alors je, je sais que souvent les gens, nos concurrents notamment, se moquent de nous en disant bon bah ça sert à rien. Ils disaient ça il y a cinq ans quand on a lancé la prévox Delta, ça sert à rien. Donc ils vont redire ça sert à rien. Pour nos concurrents, ça sert jamais à rien. Mais peut-être parce qu'ils sont un peu en retard. Je pense que s'ils étaient en avance, ils trouveraient euh,
1: un très bon usage. Voilà, le politiquement incorrect érigé en mode de communication, c'est Xavier Niel, évidemment aucun de ses concurrents n'oserait parler de lui en ces termes, et puis en réalité euh, ils se connaissent tous, ils se fréquentent et se respectent mutuellement voilà, donc ça c'est l'aspect emballage, mais je voulais vous en dire un mot parce que c'est quand même assez significatif alors maintenant, voyons un peu ce qu'il y a dans la boîte, car c'est ça qui compte. Donc, la nouveauté, on l'a dit, euh, on vient de le répéter, euh, du 8 gigabits symétrique. Euh, Lorsqu'on se connecte en fibre optique, euh, on a un très très haut débit, une vitesse inégalée, euh, qui n'existe pas sur le marché jusqu'à présent. Et dans les deux sens, évidemment, ce sont des débits théoriques. Après, souvent, quand on arrive à la maison, c'est un petit peu différent. À cela, il faut donc ajouter aussi le fameux Wi-Fi 7, qui est donc euh, la dernière itération et de la dernière norme euh, du Wi-Fi qui vient à peine d'être validée en janvier. D'ailleurs, Free explique que s'ils si ont sorti leur box en retard, c'est parce qu'ils attendaient euh, la dernière euh, validation de ce Wi-Fi 7 qui a une particularité, c'est qu'il fonctionne sur la bande de ce qu'on appelle les 6 GHz euh, où il y a moins de monde. Donc, euh, bah, ça se passe mieux. En gros, vous mettez ça chez vous et vous avez une meilleure couverture Wi-Fi, même si quand même, euh, les opérateurs qui proposent ça, enfin pour l'instant, il n'y a que Free, euh, n'hésitent pas aussi à proposer des répéteurs pour étendre la connexion Wi-Fi parce que le Wi-Fi c'est évidemment stratégique à la maison, on a besoin d'avoir la meilleure connexion, le, 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 le très haut débit, on n'aura pas du 8 Giga sans fil en Wi-Fi d'autant qu'il faut que les appareils eux-mêmes ordinateurs, smartphones, etc. soient compatibles le Wi-Fi 7, alors ça commence à arriver hein, mais que sur les, les modèles les plus récents, mais la promesse c'est que c'est quand même 5 fois plus rapide que l'actuel Wi-Fi 6 euh, bon, à noter que les autres box, notamment la, la Livebox d'Orange, euh, propose une version qui est upgradable en Wi-Fi 7, mais euh, qui n'a pas encore été commercialisé, ça devrait arriver euh, prochainement. À quoi ça sert tout ça, cette débauche de mégabits et de gigabits euh, J'ai posé la question à ma consoeur Delphine Sabatier, journaliste spécialisée à la chaîne de télé bismart et qui connaît la Freebox depuis toujours, puisqu'elle avait même signé les premiers articles sur la toute première euh, Freebox. À quoi servent ces innovations de Free La réponse de Delphine Sabatier.
2: On peut peut-être se dire, mais finalement, à quoi vont me servir les 8 gigas Dans les deux sens, tu vois, en symétrie. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement dans cette problématique de savoir est-ce que je suis plutôt consommateur ou acteur de la vie numérique et tout ça. Je pense qu'on a tous besoin aujourd'hui d'avoir des hauts débits dans les deux sens. Et donc, Free, il prend vraiment les devants là-dessus en se disant... Euh, bah, Puisqu'on peut le faire, on va le faire, on va l'offrir. Donc voilà, ça, c'est un une première question que je m'étais posée. Comme euh, sur euh, le Wi-Fi, tu vois, Wi-Fi 7, est-ce que je vais avoir besoin du Wi-Fi 7 Il nous parle, par exemple, de pouvoir manger 100 appareils sur euh, ce Wi-Fi. Est-ce que, je sais pas si tu as 100 appareils chez toi
1: Ah, ça peut aller vite, hein, avec les objets connectés.
2: Alors, bah, du coup, je me suis posé la question. Et effectivement, j'en ai croisé, là, qu'en ont à peu près 80 chez eux. Et c'est vrai que ça peut monter vite. Donc finalement, allez. Est... Voilà, on offre le plus, le maximum. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas tout à fait les usages, mais à mon avis, ça va vite arriver.
1: Et oui, ça peut vite arriver. Voilà donc pour l'aspect hardware. On ne rentrera pas plus dans le détail. Évidemment, si vous êtes passionné par le sujet, vous vous posez plein de questions. Est-ce qu'il y a un disque dur Alors la réponse est non. Est-ce que euh, la télécommande Est-ce que le décodeur etc., Vous trouverez toutes les réponses à ces questions euh, sur le web puisque le sujet a été largement couvert. Euh, autre aspect néanmoins, et ça c'est intéressant d'un point de vue commercial, Free a mis le paquet au niveau des contenus en intégrant dans l'abonnement pour cette nouvelle Freebox, qui est donc de euh, 50 euros par mois la première année. Attention, après ça augmente et ça passe à 60. Il a intégré un certain nombre de plateformes de vidéos à la demande. Xavier Niel. On a toujours appris chez Free euh, en,
0: dans le temps, en, en expérimentant, en parlant avec nos abonnés, et puis donc on a appris. Et, et une de leurs demandes maintenant significatives, c'est de nous dire moi je veux tous ces contenus inclus parce que j'ai des films qui m'intéressent, j'ai des contenus qui m'intéressent partout. Et donc l'idée c'est de dire c'était une, une free box ultra généreuse d'avoir les trois grandes plateformes euh, américaines de contenu incluses, euh, Netflix, Prime euh, et Disney+, c'est une nouveauté Disney+, et puis euh, à côté de ça, d'avoir la chaîne Canal+, euh, en live c'est les 300 euh, plus grands films tous les ans qui sont en, en avant-première sur la chaîne Canal, c'est euh, à la fois leurs séries, les séries, les productions originales de, de Canal, d'or 200, ils une nouvelle série euh, euh, qui arrive là, je crois que ça s'appelle FIEV, qui est incroyable. Et puis, à côté de ça, les, le, 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 tous les sports, donc d'avoir euh, l'UEF, la Ligue des Champions, euh, le Golf, le Top 14, la F1. Et donc, en fait, c'est d'intégrer les meilleurs contenus américains, le top des contenus français dans une offre. Et puis, c'est pas pour trois mois pour six mois, c'est tant qu'on est abonné à cette offre, on
1: dispose de l'ensemble de ces plateformes. Voilà, pour l'offre vidéo de Free. Alors, ce qu'oublie quand même de dire euh, Xavier Niel, euh, c'est qu'il euh, s'agit des offres de base. Euh, par exemple, il n'y a pas l'Ultra HD sur Netflix et euh, avec de la pub. Hein, il faut le savoir. Et si on en veut plus, ben, euh, comme on le disait, il faut payer. Cette intégration euh, des plateformes VOD, en tout cas, est quand même ben, un joli deal commercial, une, un, un joli coup marketing. Euh, je peux vous dire que du côté de l'autre côté de la Atlantique, il regarde ça avec beaucoup de jalousie, hein, euh, vu évidemment le prix global facial de qui est proposé pour tout cela. Alors, est-ce que vraiment c'est intéressant ou pas Bah, pareil, j'ai posé la question à Delphine Sabatier.
2: Bah, je pense que tu fais des économies quand même quand tu as tout inclus dans ton offre box. Tu fais des économies, quitte à voilà peut-être supprimer certains abonnements moi, sur la musique. Moi, j'attendais un petit truc un peu plus sur la musique, euh, mais bon, voilà. — Non, ouais, je pense que ça vaut le coup. Après, moi, je, je suis pas chez Free, tu vois, par exemple. Mais, euh, donc je suis pas en train de faire de la pub pour, pour eux. Mais je trouve que, en l'état actuel, c'est l'offre qui t'en offre le plus. Et tu peux te demander à quels usages ça correspond. Mais je pense que les usages, ils vont vite s'imposer à nous. On va vite avoir besoin de tout ça.
1: — Merci beaucoup, Delphine. Voilà l'essentiel de ce qu'on pouvait dire à propos de la nouvelle Freebox Ultra. Euh, si vous en voulez plus, bah, je vous invite notamment à écouter euh, l'interview intégrale de Xavier Niel disponible en épisode séparé sur le fil du podcast Monde Numérique. la fin de Monde Numérique, l'hebdo du 3 février 2024. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu parce que c'était pas mal quand même cette semaine. Euh, retrouvez également les versions intégrales de ces interviews euh, sur Monde Numérique dans les jours qui viennent. D'ici là, n'hésitez pas à noter cette émission sur les plateformes de podcast, à mettre des petites étoiles, à vous abonner à la newsletter également en allant sur le site mondenumérique.info et puis surtout à parler de monde numérique à vos amis et à les inciter à s'abonner à leur tour. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut